0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom. Como for de fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a é este, Recebe tu também o um governo de cinco cidades Chegou o outro empregado e disse Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei num lenço Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca Tu sabias que eu sou um homem severo que recebo o que não dei e colho o que semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas a aquele que nada tem, será tirado, até mesmo que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Queridos irmãos, há dores que são tão mais belas quanto mais dolorosas. Porque nelas se reflete o sacrifício da fidelidade a Deus. O amor de quem coloca-o tão acima de tudo que não aceita desobedecê-lo, a fim de viver da fidelidade da sua palavra. A primeira leitura nos traz um relato maravilhoso do segundo livro dos Macabeus, tão maravilhoso que nem parece pertencer ao Velho Testamento. Parece ser coisa dos mártires do Novo Testamento. Naqueles dias aconteceu que foram presos sete irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco que lhes era proibida. A gente pensa, o que, que o rei antíoco Epífanes, aquele pagão, ganhava fazendo... Aquela família, a mulher e seus sete filhos, comerem carne de porco. Não ganhava nada, a não ser a imposição da sua própria autoridade. É assim que se comportam os tiranos. Eles não ganham nada quando impõem o seu querer mas, ao mesmo tempo, ganham tudo. Porque ganham, por assim dizer, a sua própria autoridade imposta. Nós vemos que sempre é assim. Os cristãos eram martirizados porque se recusavam a oferecer incenso aos deuses de Roma. Durante a Revolução Francesa, eram martirizados se fossem encontrados dentro de sua propriedade símbolos cristãos. Uma pequena flor de lis, por exemplo. O mesmo na guerra civil espanhola, o mesmo acontece nos nossos dias, em muitos lugares do mundo, e de uma maneira mais sutil, onde a perseguição não é tão sangrenta, mas também é intolerante. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória. Foi a mãe que num só dia viu morrer sete filhos e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava cada um na língua de seus pais e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: A Escritura está dizendo que esta mãe tinha a alma mais varonil, mais masculinamente corajosa do que a de todos que estavam ali. A tal ponto que, diante da morte dos seus filhos, ela não hesitou em incentivá-los na língua hebraica, na língua do povo judeu. Não sei como apareceste em minhas entranhas, não fui eu quem vos deu o Espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o Espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis. Veja que, que absurdamente corajosa essa mulher. Ela diz aos seus filhos, não fui eu que vos dei a vida. Quem vos deu a vida foi Deus. E, portanto, Ele vai restituir a vida de vocês se vocês morrerem corajosamente para cumprir as suas leis. Primeiro lugar, aquela mulher amava mais a Deus do que aos seus filhos. A ponto de querer ver os seus filhos mortos, no lugar de prevaricarem contra a lei de Deus. Era uma dessas mães que são capazes de dizer, meu filho, eu prefiro te ver morto do que no pecado grave, no escândalo, do que no caminho do inferno. Dessas que são capazes de dizer, Senhor, salva o meu filho, mesmo que para isso o Senhor tiver que tirá-lo daqui. Porque ela ama mais a Deus do que aos seus filhos E quer a glória de Deus mais do que o bem-estar deles Só que ao mesmo tempo que ela ama a Deus mais do que aos seus filhos Ela ama os seus filhos mais do que ela mesma Por quê? Porque ela não quer os filhos para ela Ela quer os filhos para Deus então ela diz: Meus filhos, longe de mim afastá-los de Deus, longe de mim afastá-los do verdadeiro bem para as vossas vidas. Morrei, morrei pela fidelidade à fé. Prefiro ver-vos junto de Deus e gozando da eterna felicidade do que permanecendo comigo para me dar segurança. Uma viúva que ficou sem filhos, mas ela os amava mais do que ela mesma. Que beleza de amor, que beleza de fé, que beleza de espírito sobrenatural, que coragem, que valentia, que testemunho de santidade. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Ele não entendia o hebraico. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo, o próprio demônio, usando aquele homem para fazer aquela provação final antes da morte, querendo levá-lo para o inferno, querendo fazê-lo pecar. E não só com palavras, mas também com juramento, ele chegou a jurar. Prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e de confiar-lhe altas funções contanto que abandonasse as leis de seus antepassados Vejo que coisa o próprio demônio na hora da morte apresenta todas as tentações para danar aquela alma mas ao mesmo tempo nós vemos como o diabo enganador no evangelho Jesus fala na parábola que aqueles que forem fiéis Aqueles que conservarem os bens do Senhor, aqueles que multiplicarem, que passarem o tempo da sua vida aproveitando para a sua glória, para o seu reinado, esses receberão, estes sim, receberão muitas coisas. Inclusive governos de cidades, diz, diz o texto do Evangelho. Versículo 25. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção... O rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Veja que coisa. Ele queria... Aquele rapaz já estava para morrer, mas ele queria aquele ato de traição. Às vezes, queridos, o diabo ele não quer grandes coisas. Ele quer só um ato de traição. E muitas pessoas acabam fazendo isso. Dizendo, ah, não é nada, não, mas eu vou aqui fazer um ato de traição a Deus, a glória de Deus. Eu vou fazer um, um ato de levantar a, a bandeira branca para o inferno, só para não passar o mal bocado. É justamente o que ele quer. Ela inclinou-se então para ele e zombando do cruel tirano, Assim falou na língua de seus pais. Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe nove meses em meu seio e por três anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, olha o céu e a terra, olha o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez e que também o gênero humano surgiu da mesma forma, não tenhas medo deste carrasco, pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar. O jovem declarou, que esperais, não, obedecereis as, não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldade contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Que coisa gloriosa. Uma alma que não se dobra diante das ameaças do inferno. Que tem coragem, que olha o demônio dentro dos olhos e diz, eu não me rendo, eu morro lutando mas eu não volto atrás eu morro resistindo mas eu não aceito não trairei ao oh meu Deus nem a religião dos meus pais mas me manterei fiel à sua palavra, à sua lei até o fim queridos irmãos nós vivemos em tempos de muita traição muita deslealdade com Deus muitas pessoas que trocam Cristo por tantas coisas para se darem bem, para terem aí algum reconhecimento humano. né? Nós não podemos ser assim. E nós temos que nos orgulhar muitas vezes das situações ruins pelas quais nós passamos. Nos orgulhar no sentido de que nós devemos agradecer a Deus. Porque se nós fôssemos traidores, nós teríamos reconhecimento, aplauso. Nós teríamos muita consideração. Nós seríamos pessoas acolhidas, recebidas, em todos os lugares. Se nós tivéssemos ambiguidade, se nós ficássemos aí... Com comportamentos humanos Nós seríamos bem aceitos Quantos de nós Por serem católicos Católicos fiéis São rejeitados pela sua própria família Se fossem traidores Seriam acolhidos Aplaudidos Seriam tratados com homenagem Mas como são fiéis a Deus São vistos com maus olhos Nós temos que nos alegrar por isso nós não podemos nos entristecer. Porque isso significa que nós estamos verdadeiramente servindo a Deus, e não a este mundo. Nós temos que nos alegrar. E quando vier a hora do desânimo, a hora em que o inimigo quiser nos fazer voltar atrás nos fazer algum tipo de oferta para nos enganar, né? Dizer, não, olha, veja bem, se você for um pouco diferente, um pouco mais assim, maleável, eu vou fazer o teu nome grande. Te darei todos os reinos da terra, como ele falou para Nosso Senhor. Nessa hora nós temos que reagir como a mãe destes rapazes, como ela reagiu hoje do seu filho mais novo. O filho mais novo geralmente é o mais mimado, né? é o xodó, é o mais novinho. pois ela foi lá, o filho mais novo, o último que morreu, e disse, morra, meu filho, morra, mas não te arrependas de ser fiel à lei de Deus. É com esta firmeza que nós temos que honrar o Senhor nesses dias. Com essa mesma disposição. Mesmo que nós tenhamos que perder a nossa vida ou que tenhamos que passar por muitas provações.